0: Oggi parliamo di musica e in particolare di un'applicazione dell'area dell'informatica che si occupa di studiare metodi e strumenti per l'elaborazione della musica con il calcolatore. L'applicazione è il riconoscimento di un brano musicale, un'operazione diremmo banale per l'orecchio e per il cervello umani, ma non così banale per il calcolatore. di oggi è Nicola Orio, docente di informatica al Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Padova. Ciao Nicola. Ciao Federica. In una nostra conversazione precedente abbiamo parlato di questa area dell'informatica che si occupa di suono, di audio e di come esso possa venire elaborato da un calcolatore per una serie molto vasta di applicazioni. Sì. Una di queste applicazioni è quella del riconoscimento. Di un brano musicale e parto da eh, domande molto semplici. Ad esempio, saper riconoscere che brano è questo è la stessa cosa che riconoscere se questo brano è uguale a quest'altro brano. Un brano A è uguale no. a un brano B?
1: Sono due cose molto diverse. Il riconoscimento di un particolare brano, anzi, una particolare registrazione di un brano, eh, che è vietato in un CD, assomiglia un pochino al riconoscimento delle impronte digitali. Perché ha delle caratteristiche che sono uniche. La successione di, di suoni, di timbri nel tempo è peculiare di quel particolare brano. Un, un sistema che fa questo molto molto bene, che tutti quanti conosceranno, Shazam. Dato una registrazione, io posso trovare qual è quella che è la stessa impronta digitale, infatti, si chiama un fingerprint, all'interno del mio database. È diverso invece riuscire a capire se quel, un brano che sto ascoltando adesso è un'interpretazione diversa, magari un live della stessa band, una cover di un brano già noto. In questo caso non posso semplicemente confrontare lo spettro di un brano con lo spettro dell'altro, devo fare delle elaborazioni più, più raffinate, devo in, in, interrogarmi di speciale melodia è simile, ma anche questo potrebbe avere delle variazioni. La serie di accordi potrebbe essere una, una buona Q oppure anche la, la, delle parti particolari, perché magari quello che è determinante di un brano è un riff di chitarra o un giro di basso. Quindi il compito è, è molto molto diverso e anche molto più difficile.
0: Perdonami, avrei dovuto specificare questa cosa. In realtà intendevo eh, forse andare anche a parare su questo. Cioè quando Shazam, per dire l'applicazione più famosa di questo tipo di servizio, ascolta un brano, con cosa lo confronta? cioè non con dell'altro audio in tempo reale evidentemente con dei, dei, delle informazioni già di allora, che sono Shazam... state estratte dal brano ma in più anche informazioni testuali poi il titolo autore che a un certo punto qualcuno a mano avrà associato a questo brano
1: allora Shazam ha una un, un convenzione con delle etichette discografiche per cui gli vengono dati i brani già con i metadati, quindi titolo autore e anche il, il cd o comunque la traccia audio per scaricarlo, perché questo poi è il core business di Sheldon: quello di fare da, da partner dalle, delle etichette discografiche. questi sono già noti. Cosa viene utilizzato per, per fare il match? Secondo la letteratura, perché poi adesso non sappiamo esattamente cosa viene utilizzato, però nelle pubblicazioni Wang, che è l'autore poi dell'algoritmo di Shazam, la rappresentazione in realtà è molto semplice. Io prendo il, un suono e so che avrà ogni tanto delle, dei picchi di energia, dei picchi di energia, in particolari bande bandi di frequenze distribuiti nel tempo. Ecco, quello che rappresenta il Shazam, quello con la sua impronta digitale, è questa serie di distanze tra un picco e l'altro. E eh, si vede che se il brano, campione è abbastanza lungo, si parla di 8-10 secondi, Eh, la caratteristica di questo rapporto tra un picco e l'altro, il successivo, è identificativa di ogni singolo brano.
0: Allora, se ho imparato qualcosa dalla nostra conversazione precedente, che tra l'altro è linkata nella descrizione di questo video, fare questo match, ad esempio, con le informazioni sui picchi è possibile perché il sistema non si fa domande, semplicemente fa questo match tra ciò che vede. Per capire se questa canzone è la cover di un'altra, bisognerebbe avere una comprensione, se mi permette di dire così, di più alto livello di certi parametri di quella canzone. Correggimi se ho sbagliato.
1: Sì, sì, esattamente questo. Da una parte io semplicemente mi chiedo se un particolare oggetto è replicato, magari con un rumore aggiuntivo, perché sto agitando con il cellulare in un posto rumoroso, Magari perché ho, ho usato una compressione diversa, da un P3 a un AC, quindi non sarà identico, però gran parte dei parametri saranno gli stessi. Quando invece mi chiedo se è un bano o una dell'altro, mi faccio una domanda di molto più alto, alto livello. È un po' come dire, se riconosco che questa foto è una foto rifotografata di un particolare animale, di una zebra, quindi se è lo stesso oggetto in, in, un, in un file diverso oppure se sto generalizzando il concetto di zebra ecco la stessa cosa con, con la melodia Solo il problema è che con, con la musica è difficile capire cosa viene generalizzato perché potrebbe essere ad esempio la, la melodia principale ma questo non funziona così bene per la musica classica dove ci sono tante melodie contemporaneamente in una perofenia molto spinta potrebbe essere quindi la successione di accordi che in alcuni brani è molto caratteristica però tutti i blues hanno la stessa successione di accordi e sono comunque diversi. Potrebbe essere il ritmo, ad esempio, che, che è molto caratteristico, oppure, come noi lo parliamo a padre, cercando una combinazione di tutte queste informazioni. Perché forse il nostro cervello quello che fa è selezionare l'informazione più importante, più caratteristica per dopo trovare il match. E appunto, di una zebra non guarderò se ha le orecchie in un certo modo, oppure gli zoccoli, ma, ma guarderò per riconoscere che è una zebra il manto. Se invece si parla di un cervo, guarderò magari il fatto che ha uh, un, un, un palco di corna particolare, e non so, noi siamo bravi fondamentalmente a selezionare il particolare più significativo per fare una sua classificazione. Più difficile insegnarlo chiaramente a un sistema automatico.
0: E quindi oggi diciamo, dov'è vorrei chiederti, in un certo senso, sia la ricerca sia anche lo stato dell'arte. Eh, che già è offerto non sul mercato veramente per gli utenti, ma sistemi in uso, ad esempio, dove ci sono interessi commerciali, come dicevi, per il riconoscimento automatico di brani passati alla televisione o alla radio per poi eh, occuparsi dei diritti d'autore. Cioè eh, questa storia delle cover, no? siccome sono anche comuni, voglio dire, eh, le si manca ancora, Oh, in realtà, insomma, il riconoscimento funziona, no. non so, un 70-80%?
1: Allora, eh, il sistema delle, del problema delle cover in qualche modo viene superato dal fatto che anche le cover sono edite e quindi in gran parte dei casi fanno parte del database. Il grosso problema è la musica live, dove non c'è fondamentalmente nel sistema una registrazione di, di riferimento. Devo dire, non è così studiato il problema, forse perché... Alla fin fine eh, si lavora tanto con gli MP3, con la musica eh, edita, con la musica che è in vendita, c'è meno mercato per riconoscere la musica, la musica live. Io avevo lavorato nella musica classica che presenta in realtà una, una particolarità: ci sono migliaia di registrazioni degli stessi brani importanti, ed è impossibile avere tutte queste eh, migliaia appunto, di registrazioni nel proprio database. Solo che la musica classica ha tanta informazione, perché ho poca libertà nell'interpretazione, ho un un segnale polifonico con molte voci contemporaneamente, quindi è più difficile confondersi. Infatti il mio sistema con la musica classica ha un 90% di riconoscimento, che crolla al 60% quando applichiamo la stessa metodologia, ad esempio, alla musica pop, alla musica rock.
0: Come ultima domanda vorrei chiederti secondo te qual è la sfida più intrigante in questo settore o quale sarebbe l'applicazione secondo te che sarebbe molto bello avere e che non esiste oggi perché non siamo in grado di far capire al calcolatore eh, l'informazione necessaria a a fare l'operazione? È
1: una bella domanda. Io credo che bisogna vedere cosa cosa potrebbe essere utile all'utente. Gli utenti consumano tanta, tanta musica, hanno delle collezioni estreminate, però hanno ancora dei sistemi abbastanza rudimentali per accedere alla musica. Sarebbe un sistema che apprendesse non solo il gusto dell'utente, ma anche apprendesse il momento attuale, in cui il bisogno informativo dell'utente in quel particolare momento. Ad esempio, dai, con un feedback dei gesti, dal, dai brani che vengono fatti in skip o poi quelli che vengono riascoltati in modo da adattarsi alle particolari esigenze dell'utente questo forse sarebbe la, la killer application che, che, ancora, che ancora manca nel, nel settore tutti quanti noi utilizziamo sempre i sistemi che alla fine, fine fanno un ordinamento casuale dei brani e ci lasciano ascoltare e
0: basta Beh, in effetti è un'osservazione molto interessante uh... Cioè, esiste eh, una quantità affascinante di studi e di applicazioni in questo settore. Ma quando io cerco una canzone nella mia biblioteca personale, lo faccio per lo più per titolo autore. Siamo fermi Eh a titolo autore, una ricerca basata sul titolo autore, sì. Mentre in
1: quei settori in cui i risultati di ricerca sono ancora molto lontani da quelle delle applicazioni poi utilizzate dagli utenti?
0: Sì, anche se ad esempio piattaforme come YouTube o l'applicazione di Shazam perché poi ti vende il brano, cioè dove c'è già un interesse in realtà questi funzionano, non li puoi disabilitare, questi esistono e funzionano anche piuttosto bene. Sì. Quelli lì non sono al ho servizio. Lavorano, sì. E
1: poi ho mm. il sospetto che lavorano molto con i metadati ancora. YouTube ha sicuramente un sistema di riconoscimento della musica per i diritti d'autore e quindi riconosce non solo che il brano caricato sia presente nel database, però fa anche un po' di, po di cover identification. Eh, però non sembra, almeno da, da, come utente, eh, utilizzare l'informazione musicale per trovare la similarità tra i, tra i brani. I suggerimenti che fa, mi sembra, ancora sono più basati sui metadati. Spotify utilizza il profilo di ascolto per fare delle raccomandazioni e lì però bisogna essere un po' indovini per capire quanto queste raccomandazioni sono genuinamente fatte dall'algoritmo e quante sono invece sponsorizzate dal, dalle immagini discografiche.
0: Molto interessante, in effetti siamo nel 2021, ci sono tutte queste applicazioni, questi studi, però sembra ancora qualcosa che appartiene a un futuro remoto il fatto di tornare a casa e poter dire in qualche modo diciamo al, al tuo sistema ho voglia di ascoltare qualcosa di allegro track, e il computer mi restituisce qualcosa niente da addirittura, fare
1: addirittura potrebbe essere una playlist che cambia nel tempo potrebbe apprendere dalle mie abitudini. io torno a casa, ho voglia di musica un po' allegra poi si sa che preferisco calmarmi un pochino e la musica potrebbe seguire questo mio andamento penso ci sono degli studi degli anni 70 su questo con l'obiettivo non proprio eh, nobile di far lavorare di più la gente facendomi ascoltare la musica giusta al momento giusto per aumentare il rendimento
0: Va bene, allora ci parleremo di nuovo quando esisterà questa applicazione speriamo presto come fa a mancare ancora questa applicazione?
1: Ci stiamo lavorando stiamo lavorando per voi
0: Allora ti lascio così torni a lavorare <ride> Grazie, Grazie mille, mille per il tuo tempo anche oggi Nicola
1: È stato un piacere
0: Ciao